0: Siamo.
1: Va bene così? Io non credo che questo entusiasmo sia compatibile con la nostra età o con la temperatura. La
2: temperatura è incredibile. No, ma qui dentro si sta anche bene. No, cioè, qui c'è si una, sta bene, un, però io un un sono un microclima. Solidale. Sono solidale sono già con chi sudato. sta
3: soffrendo perché
2: arrivando ho sofferto. Vabbè, arrivando, grazie, anche solo quando parcheggi no, che c'è l'aria condizionata a meno 18 no, e poi devi fare una striscia pedonale. La Zappa è brava, la teneva in macchina a una giusta
3: temperatura, non quella cosa lì del morire.
2: Vabbè, comunque, stiamo già
3: parlando del tempo e ora si parla di come si fa la malta bastarda. Fatta bene, però, eh, perché vedo che la fate un po' così, a caso, là in cantiere.
2: <ride> Questo è per sottolineare l'età anagrafica. Eh sì, perché Vabbè, partiamo eh. parlando e del tempo. E se clima. siamo un podcast anziano... Anzi, boh, verso la mezza età. Un sì. podcast di mezza adulto, età. Molto adulto, esatto. molto
1: adulto. siamolo con orgoglio. Eh, infatti, si può vedere oltre che sul canale Twitch di Red Bull Italia anche su TV Sat, canale 86. Sì.
2: Abbiamo anche la trascrizione su Televideo? Sì. No. No, no? no, no, sottotitoli no. Non sottotitoli sottotitoli no. No.
3: fa niente. <ride> Però prima o poi faremo un co-marketing con i Legnanesi, ma sarete avvertiti per tempo. Benvenuti alla puntata numero 67 di Joypad, cioè corri, salta, spara, noi siamo Matteo Bordone, Francesco
2: Fossetti e Alessandro
3: Zampini. Oh, questa sembra un campionamento, la facciamo ormai perfetta, siamo
2: scandita. In, a ritmo regolare in, in questa
3: occasione siamo ospiti di Red Bull in, in versione Red Bull qualcuno ci
2: vede sul canale Twitch di Red Bull altri ci
3: ascoltano
2: successivamente
3: in tutti i canali esatto
2: immaginandoci però all'interno della Red Bull Gaming Zone così variopinta. colori aria condizionata fuori 40 gradi e mh, tanta voglia di
3: ombrellone la puntata <ride> odierna sarà caratterizzata da penuria di voglia di, di fare i giochi perché fa caldo e penuria di giochi,
1: perché l'industria è in una fase di stitichezza cronica. Se, tra l'altro c'è questo problema enorme di cui credo non si parli abbastanza, che televisori e PlayStation 5 o Xbox Series riscaldano un botto e non sono compatibili al cambiamento climatico. Io
3: ho l'amplificatore a valvole sembra una stufa, infatti non, non lo sto usando tanto in questi in questo periodo.
2: E quindi abbiamo giocato poco. Però insomma, via, cerchiamo di cavare il sangue dalle rape <ride> e proviamo a farlo. Questo episodio.
3: Va bene, allora iniziamo con le novità del momento, di cui in alcuni casi so qualcosa, in altri no. Vi preannuncio che stiamo per litigare perché ho già sentito un parere, ma arriveremo a questo punto. Exo Primal,
2: cos'è? Allora, Exo Primal è uno sparatutto in terza persona. Mm? cooperativo, competitivo, multiplayer, diciamo mm. così, eh, sviluppato da Capcom. Tutti. Abbiamo i- detto che
3: Capcom è un periodo che non ne
2: sbaglia una. E <ride> invece stavolta, diciamo, che potrebbe aver fatto ah. un piccolo inciampo. Secondo me, non a livello, come posso dire, creativo o anche ludico, però a livello commerciale sicuramente questa sarà la prima grossa batosta che si prendono dai tempi di de- 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 Resident Evil uh, Biohazard, insomma. Ehm tutta la gente gli chiedeva eh, il ritorno di Dino Crisis sempre mm? il tema dei dinosauri loro no decidono <ride> di fare un games service in cui l'obiettivo è quello di massacrare impunemente tonnellate e tonnellate di dinosauri ah. ehm, che vengono recuperati da un'intelligenza artificiale e poi quindi, quindi flag anche sul tema del momento dell'intelligenza artificiale e poi utilizzati appunto in queste simulazioni belliche
3: e ne arrivano una montagna tipo Dead Island Buah. ne arrivano veramente una montagna
2: okay. eh, il gioco è orde Orde, esatto, il gioco è strutturato un po' come eh, un hero shooter, cioè quelli sparatutto in cui tu scegli un personaggio e ogni personaggio ha delle abilità che possono essere di resistenza sì. eh, di attacco, di supporto agli alleati, devi fare una squadra diciamo ben assemblata mm. e resistere appunto a queste orde c'è un mix fra un un momento in cui le squadre lottano contro questi dinosauri quindi contro le minacce ambientali e poi alla fine si incontrano e lottano anche fra di loro quindi Mm. per questo c'è un un miscuglio diciamo fra quello che si chiama PvE, quindi contro l'ambiente, e PvP, PvP. player versus player. E quindi tu un secondo prima ti coalizzi, ti parli, se sei in chat o
3: che, ti dici ok, contro il nemico comune, e poi c'è una battaglia finale.
2: Sì, sì, sì. allora ci sono due squadre che procedono parallelamente e indipendentemente contro, diciamo, le minacce ambientali. Quando arrivano alla fine di un percorso, diciamo così, si scontrano e c'è un momento in cui possono anche danneggiarsi. Il gioco in realtà secondo me è anche divertente, cioè è ben bilanciato perché le partite non durano troppo, (coughs) sono quei 15 minuti molto arcade, molto Mm furiosi, il problema è che è arrivato eh, con poche modalità, un prezzo di lancio abbastanza aggressivo, 60 euro classici, fermo restando che poi l'hanno infilato anche nel Game Pass, (coughs) ma... In generale, in un settore che è quello dei games as a platform, games as a service, in cui è veramente impossibile sfondare, cioè sarà un prodotto che avrà una vita di due settimane mm. e poi una lunga parabola discendente. Eh,
3: perché purtroppo lì nel grafico
2: del. del come dire de, del ritorno
3: economico rispetto alla frequentazione, se becchi la curva nel, nel modo giusto, almeno la prima uscita, almeno i primi mesi, sì. puoi fare una montagna di
1: soldi, sì. ma se invece stai basso non è scalabile. No, assolutamente.
2: Tra l'altro, se non
1: parte forte con l'ingresso nel Game Pass vuol dire che non partirà forte mai.
2: Sì, c'era qualcosa che con il Game Pass ce l'aveva un po' fatta, Back for Blood, che mm. era il, il seguito sequel spirituale di Back for, for Dead. Mm. Quell'altro di People Can Fly eh, che, di cui non mi viene nemmeno in mente il nome, pensa a te, che impronta <ride> a lasciato chi lasciato. Eh, il, lo stesso,
3: non ricordarselo, testimonia il suo fallimento esatto? E, outriders out, Bravo, Outriders. Oh,
1: outriders
3: però
2: era. un po' l'avevano chiacchierato, diciamo così. Invece di questo ex Primal, mi sembra che sia proprio dead on arrival: cioè non, non si è proprio. Non ha convinto nessuno e quindi andrà inevitabilmente incontro alla chiusura dei server chissà fra quanto
3: ma parliamo di cose serie ma cos'è questa storia che non hai mai giocato a pikmin ma dobbiamo no.
1: litigare tantissimo io lo stimo molto ci giochicchiai forse ai tempi del gamecube Guarda no, la faccia! No, no, no. Ma
2: stai parlando di Pikmin? Ma porta rispetto! Io
1: voglio dire che è bellissimo.
2: Ha... Una delle ultime creazioni di Miyamoto che si è speso, insomma. Ma posso
1: dire che non mi ha mai detto granché.
2: Mamma mia, Anch'io. zampa, che persona arida.
1: Cioè dovrò avere dei difetti, no? Questo è vero, diciamo però. Che che su Pikmin, Pikmin magari. Eh. Quella
3: cosa che continui a pagare per il, per il gioco online di, di Final Fantasy in cui siete tu e un altro del Kyushu cioè, e eh lo so
1: però Pikmin
3: vabbè Pikmin gioco Nintendo e poi adesso a cosa siamo? al 4 8, al 4, 4 in 4, mille anni sì, non rompere 14, le palle, ma da che smettila. pulpito? dal pulpito di Square Enix ma tu ti quando... vergognare Final Fantasy 72 eh, cioè, oh, però quando arriva ma... Final Fantasy
1: 72 è bellissimo diamo no. un altro pennacchio come lo mettiamo questa volta? azzurro non
3: allora, facciamo
1: altro Pikmin davanti
3: all'ignoranza, la conoscenza ricordate le parole del poeta una cosa bella è una gioia per sempre quindi noi andiamo avanti dritti nonostante l'ignoranza di Zampa e parliamo di Pikmin creazione geniale di Shigerone Nostro che diciamo distribuisce i capitoli con abbastanza spazio tra uno e l'altro passano otto anni tra un capitolo e l'altro se va bene sì
2: Pikmin aveva pure avuto una battuta d'arresto perché il terzo episodio era arrivato su Wii U quindi sono sono... sfortunata di per sé era era, una saga che già era molto di nicchia avrà venduto si è venduto 200 copie in Italia secondo me (ride) ma sì sbocciato l'hanno rilanciato su Switch nel senso che il 3 è arrivato proprio in versione deluxe quindi con qualche aggiustamento e di recente hanno eh, reso disponibile anche il primo e il secondo così un un giocatore si può recuperare anche tutta la saga per esempio se tu volessi buttarti in questa operazione di recupero filologico un astronauta si trova su un
3: pianetino e deve risolvere dei problemi come fa? con delle carote simpatiche che estrae dalla terra e che hanno delle funzioni svolgono delle funzioni quindi eh, le può indirizzare verso un ostacolo o qualcosa le carote lo aiutano a non fare quello non fare non fare ti dico non fare davanti a Pikmin davanti alla grandezza Però, di un gioco così solo semplice la mano di Miyamoto si vede proprio tanto. certo che si vede cioè perché ha inventato quella dinamica lì che adesso maestro, c'è mille, mille giochi maestro. per telefono hanno quella roba di mandare uno sciame ma non solo per telefono e fare quel lavoro lì vabbè in ogni caso Pikmine è una figata, si possono mangiare i livelli uno dietro l'altro, se vi piace l'ambientazione, vi piacciono i personaggi, come è fatto, eccetera. E, com'è questo 4? Perché io non l'ho fatto ancora.
2: Allora, questo 4 è comunque in continuità rispetto agli altri, quindi su questo devo quindi dare
3: voleva Va- l'RPG
2: voleva Voleva l'RPG con i numeri le percentuali Ma
3: valutiamo molto il tono questo lancio di carota faccio, è andato al 27% sono più percentile faccio solo presente
1: con il garbo che proprio mi contraddistingue sì che quando abbiamo dei seguiti che fanno la stessa cosa del precedente eh, però insomma rifà le stesse cose qua procediamo in continuità procediamo in Giusto? continuità esattamente procediamo, procediamo
3: in, in continuità. continuità è un gioco
2: piccolo di un genio con ma lascia con no? grande eleganza con e garbio. ti piace l'RPG abbiamo aggiunto una carota verde? no abbiamo no? aggiunto anche delle carote flu- eh, bioluminescenti perfetto. ok quindi dei pikmin bioluminescenti ma la cosa secondo me più azzeccata è il fatto che questa sensazione di progressione che eh, prima era legata più, più che altro alle ambientazioni, perché si potevano esplorare poi trovavi le scorciatoie. Sì. Ti veniva un po' l'effetto Dark Souls molto prima che esistessero i Dark Souls. Cioè, ha
1: inventato pure Dark Souls, Pikmin, adesso. Ma va bene. Sì, cioè, tra
2: cinque minuti cosa sarà? È la
1: temperatura. È
3: il caldo.
2: Questo effetto Zelda, di, appunto, Sense of Progress, sì. okay, lo hanno in realtà in, ehm, aggiunto anche alle meccaniche di gioco perché si può, c'è un cagnolino che è una nuova... Eh, aggiunta che si può potenziare si può potenziare anche l'equipaggiamento del tuo protagonista che non è più il capitano Olimar ma te lo puoi creare e quindi eh, si viene accentuata un pochino quella eh, quell'elemento da metroidvania per cui dopo un tuo attore tu ritorni nei vecchi livelli puoi fare più cose puoi ottimizzarle meglio è anche un metroidvania cioè non gli manca niente a guarda Pac-Man. tu devi portare rispetto non gli rispetto manca niente, a, ma è per le cose che fa Shigeru tra l'altro,
0: speriamo che voglio abbia voglio degli chiedere. elementi
1: Sibili. anche da dischettare per sì. dire il, un, un NFT di Pikmin. Non lo vorresti comprare? Il fulcro
2: portante okay, mm. del gameplay mm. viene definito il Dandori. Tu, che studi giapponese, che dovrebbe essere un concetto che arriva da lì. Dori Ormai non lo sentito. so.
3: Dan è lanciare, eh, no? Il Dandori diciamo è l'ottimizzazione. Sai
2: Dandori. Niente. Vedere, multità, la capacità quindi di ottimizzare tutte le proprie eh, azioni okay, per intrecciarle in maniera organica e armoniosa e quindi sì, la fa...
3: programmazione, la sistemazione. Il program... Plans, mi arrangements... Che... Esatto, esatto,
1: esatto. Sembrate quei critici che vedono il film così e li costruiscono intorno Senti, tutta una un narrativa. Senti, è Non mi aspetto che Pikmin
3: faccia una cosa diversa, ma che sia perfezionato quel eh, gioco, molto banalmente, che è molto bello. Puoi non giocarci, ma non puoi sabotare Pikmin. Adesso è arrivato quello anti-Pikmin. È una cosa molto poco elegante. Pikmin è un gioco che piace... Ad alcuni lo si ama, ci si gioca. Eh, non so. Faccio solo presente. Poi fare è... il Vittorio Feltri dei videogiochi adesso è cioè Pikmin, la carota è una cagata, è fattuale. Però non... non
1: ne abbiamo mai parlato di Pikmin e mo adesso è il gioco che. Beh, perché
3: non è, è uscito. Non possa... e non, vabbè, comunque, nonostante a Zampa il non, non piaccia, più le di carote. tanto, potete giocare a Pikmin se vi va, ma è brutto. Meglio Final Fantasy 76. E, um, Viewfinder
1: Sempre io. So, Guarda, perché girati verso. Sei girato verso la persona sbagliata. Viewfinder.
2: Viewfinder è un gioco che siete moralmente obbligati a. Altro, se di... non acquistare, almeno insomma, a attenzionare. Diciamo così. Dategli un'occhiata. Come, come la questura. Dategli un'occhiata. Guardatelo. È eh, un, un prodotto. Io l, eh, avevo giocato la demo e oggi. Eh, l'ho giocato un po' in live che eh, citando le parole del mio collega con cui faccio round tutti eh, riappacifica e riconcilia con il mondo dei videogiochi in un momento storico in cui eh, c'è sempre meno creatività, c'è sempre meno originalità nelle grandi produzioni questa ma... non è una grande produzione, è una produzione indipendente, ma c'è dietro un concept bellissimo, è un Puzzle Game in prima persona, quindi mm. il filone di Portal The Witness Super Superliminal, sì. che gioca proprio con le prospettive. Mm. Tu puoi fotografare sostanzialmente dei pezzi di scenario e usare la foto per appiccicare questi pezzi di scenario in un'altra parte dello scenario okay. e quindi comporre… Cioè, risolvere degli enigmi, comporre delle strade. Ehm, per dire, io ho visto un video su
1: YouTube dove ho un muro davanti, gli metto la foto di una finestra o di una porta, esatto. automaticamente quello diventa il mio passaggio verso, esatto. per superare il muro.
3: Okay. Sì,
2: ci sono anche poi delle soluzioni più creative. Per esempio, tu c'è cioè una, una zona... Eh, a, ri,
3: sopraelevata
2: sopraelevata che non riesci a raggiungere tu fotografi un muro che è semplicemente verticale lo inc- inclini la foto e inclinando la foto crei una passerella una, rampa, una, passerella. una sorta di rampa che ti permette di salire e de- cioè questa è la base di partenza a livello concettuale ma poi il gioco si prende anche tanta libertà di ehm, rompere un po' eh, le, cioè di rompere di, di Giocare con le aspettative del pubblico, quindi alle volte invece che è una foto classica ti fa entrare all'interno dei disegni, ti fa mm. usare dei codici a barre. Eh, ci sono degli stage con degli stili estetici molto molto particolari, tutto impressionistici, oppure tutti spixellati come se fossero un eh, livello di, del, di, dei primi Doom. È veramente eh, molto delicato e eh, concettualmente per me è un, anche un, un gran bel puzzle game. Non arriva ai livelli di The Witness mm. sul fronte della, dell'essere cervellotico, anzi, la progressione vuole comunque essere abbastanza morbida, anche se ci sono alcuni stage opzionali in cui insomma, devi stare sì. una ventina di minuti a pensare a, a come risolverli, però è, è davvero, secondo me, eh, uno dei giochi migliori dell'anno e sicuramente il migliore di questa stagione che altrimenti è dominata solo da grandi colossi con molta meno verve creativa dove si gioca si gioca su playstation e su pc costa 24.90 una cosa Beh. del genere Beh. dura 4 ore quindi è anche uno perfetto, di quei giochi perfetto con la durata che non perfetta guarda anche perché comunque per uh,
1: un'idea così portarla avanti per troppo tempo poi o oh, Davvero sì. hai una serie di idee, cambiamenti di passo costanti, o altrimenti
2: ammazza. Comunque, basta guardare un trailer per innamorarsi. Se poi vi piace il concetto, un altro dei giochi che stavo citando prima, quando ho introdotto Viewfinder, è Super Liminal, anche quello basato mm. in prima persona che gioca proprio sulle prospettive. Viewfinder mi è sembrato, mi sta sembrando, io, 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 sono un lo sto giocando adesso eh, un po' più ispirato proprio dal punto di vista della qualità degli enigmi
1: io non so se ti ricordi tu che sei anziano come me eh, cos'era Space Ico, Invaders Icochrome per PSP uh, lì era mia. molto più stile Escher sì, sì. era in terza persona perché c'era un omino dovevi ruotare le cose però probabilmente l'idea... Sì,
2: qualcosa poi di, quel, di quell'idea del, della rotazione Valley, l'ha fatto po poi Monument Valley o, o addirittura Feds. Oui. Certo. Qui abbiamo Feds. citato... Qui abbiamo eh citato, no, non so. Ma, ma probabilmente è anche le... in Pikmin ci è sono solo dei momenti...
3: In... tu. State ascoltando sempre Joypad? Cioè corri, salta, spara. E io devo ricordarmi di cosa dobbiamo parlare e quindi Zampa, o mi dai una mano oppure smacchino qui e ve lo dico, ah, questo è proprio quello ufficiale.
1: Argom- quelli, allora sì e no. Microsoft no, no, può è comprare ufficiale, Activision è ufficiale. È ufficiale. Eh, diciamo che eh, la causa che stava bloccando negli Stati Uniti il processo di acquisizione è stata eh, è finita. La giudice ha dato la possibilità, ha bloccato il ricorso della FTC, che è l'ente che regola il mercato mm. negli Stati Uniti e ha detto potete comprare p- potete procedere c'è qualche inciampo burocratico perché doveva essere concluso entro ieri o stamattina entro il però 18 luglio hanno prolungato mm. ma è chiaro che andranno avanti perché la FTC nel Regno Unito ha sospeso eh, diciamo il blocco legale dicendo mm. che torneranno a parlare con Microsoft per sì. trovare un accordo la FTC Zampa era quella americana FTC nel Regno americana dice
2: la CM- CMA, CMA.
1: CMA e Sony ha subito detto vabbè, allora noi firmiamo quell'accordino da dieci anni per Call of Duty che rimane quindi su piattaforma PlayStation, quindi direi che ormai questa cosa è partita è, è stato estenuante di cosa, abbiamo
3: paura? di cosa abbiamo paura? Andiamo subito alla questione abbiamo paura del fatto che tendenzialmente sulla logistica sì ma sulla creatività Microsoft abbia più o meno l'effetto del colera allora, la gente è in bagno gli, e non può. Gli
1: ordini di problemi sono due. Uno è che storicamente l'acquisizione di uno sviluppatore anche grosso, un editore grosso come Activision da un gruppo ancora più grosso, limita sia la parte creativa che poi l'utilizzo eh. per dire. Microsoft poi ha una storia particolare di studi acquisiti e di fatto rasi al suolo, se penso a Rare, no. uh, beh per quello che era al tempo e per cosa è diventata dopo, sì, son, non, son, gli è non gli è andata
2: benissimo. No, no.
1: Eh, è logico che entrando in un processo industriale ancora più grosso cambiano, poi alcuni studi si riescono ad adattare molto bene e sfruttano certo. eh, anche molti più soldi, penso a che so, Ninja Theory che adesso certo. ha, ha fatto un salto di qualità nella produzione di quello che vuole fare dall'altro insomma vuol dire che Microsoft si è guadagnata in un botto solo un catalogo e una serie di giochi che per il suo Game Pass
2: eh, è più che rilevante io non mi fascerei la testa per il momento su quello che può essere diciamo l'effetto sulla qualità delle produzioni di Activision anche perché non è, eh, che, non è che, che stiamo no, parlando non è che stiamo parlando di roba la fucina delle nuove cioè,
3: proprietà intellettuali non è quella se portano
2: avanti Call of Duty sì. e Candy Crush da un'altra parte eh, ovvero su mobile in una maniera un po' iterativa diciamo sì. così, non è che ne soffro e secondo me non ne soffre neanche il mercato spererei invece che Microsoft possa far bene a l'entità di mezzo Activision Blizzard King ovvero Blizzard Mm. che avrebbe bisogno un attimino anche di una ripulita a livello di immagine fermo restando che poi con Diablo 4 eh, secondo me le cose sono andate molto molto bene io in generale non sono un super fan dei non voglio dire monopoli perché è già stato chiarito più e più volte che appunto non c'è il rischio monopolistico eh, dei grandi conglomerati sì. secondo me eh, introducono degli elementi di fragilità nel sistema eh, per esempio se microsoft decide di disinvestire tutto ad un colpo si ripercuote su certo. tutte le eh, società che ha acquisito inoltre anche dal punto di vista proprio professionale e lavorativo pensate semplicemente adesso la comunicazione verrà gestita da Microsoft tante professionalità che stavano in Activision così come tante professionalità che prima stavano in Bethesda sono in in sovrappiù e quindi verranno sostanzialmente eh, lasciate andare Eh, però queste sono delle cose sì ma
3: se al di là di quello se un pezzo di un'azienda decide di avere per esempio un tono Particolare originale si assume un rischio che quando certo. fa parte di un enorme gruppo non si può non assumere assume, più certo, certo. perché le, la paura ehm, diciamo facciamo un esempio classico quando Valve decise di vendere il primo gioco che si, poteva, che si doveva che imponeva un accesso alla rete per essere scaricato che era Half-Life 2 esatto lì un grande gruppo adesso è una cosa fantastica non l'avrebbe ma- non mai permesso molto, certo,
2: certo perché
3: sì. il rischio di inimicarsi come gruppo gli utenti era troppo grande loro lì hanno avuto coraggio avevano un prodotto solidissimo un prodotto sì, sì. Eh, qui ogni volta che muovi la barra soprattutto sul, sul piano della comunicazione e quindi anche in parte dei temi e anche di aspetti creativi dei giochi. Non per fare quelli diciamo anticapitalisti che credono solo nel, nell'artigianato videoludico. Ci possono essere anche studi giganteschi. E Rockstar lo dimostra: che mantengono un'indipendenza creativa certo. eh, invidiabile, e altri invece, che vengono stritolati da quella, quella dinamica lì.
2: Vedremo vedremo anche che effetto avrà sul Game Pass. Perché sicuramente insomma, eh, Call of Duty è comunque un brand che sposta è chiaro che resterà anche altrove hanno firmato anzi lo porteranno addirittura su piattaforme Nintendo dove la ditavano non mi ricordo da quanti anni ma eh, la verità è che comunque averlo sul Game Pass eh, fin dal day one potrà aumentare sicuramente il numero di abbonamenti, vedremo se lo lancia davvero questo Game Pass che sono... eh,
1: Allora è verissimo Call of Duty è stato di fatto l'argomento principale in tutte le discussioni degli enti regolatori sull'acquisizione è comunque vero che
3: perché è brutta sta mappa cioè rimpiangiamo, a parte quello, rimpiangiamo è comunque vero la prima.
1: Sony non riesce da una posizione di dominio del mercato, tra l'altro non in questa generazione, ma da quasi quanto esiste PlayStation, con i soldi che ha, con gli studi che ha, a trovare un rivale a Call of Duty nei prossimi dieci anni,
0: insomma, è inizia ad essere un problema mm-hmm.
1: Si è comprata Bungie, se non solo, anche per questo. Quindi, insomma, capisco che Call of Duty è un nome enorme, non so se hai letto, hanno riattivato i server dei sì. giochi eh, dei Call of Duty uscisi, usciti per Xbox 360 quindi 2006, 2014, 2015 sono riusciti cioè c'era più gente che giocava a che so, Black Ops 2 uscito nel bo, 2010 che ad Halo Infinite o Battlefield l'ultimo Battlefield contemporaneamente quindi il marchio è forte però forse non siamo anche, non sono usciti dei competitor particolarmente sì, interessanti sì, vero, oltre certo. a quello. Non capisco perché nella scaletta della puntata di oggi ci sia scritto a un certo punto il nuovo FIFA. È tutto per te, questo è proprio un blocco tutto per te, sappiamo che Raccontaci sei un super però. appassionato di calcio, mm? sei stato attentissimo a tutta la comunicazione che fa da Electronic Arts sul nuovo gioco di calcio, quindi io e Francesco ti lasciamo lo streaming per 5-15 minuti ti bastano puoi dirci tutte le novità sul nuovo, sul nuovo EA Football Club 24
3: allora sicuramente, sicuramente c'è una palla sicuramente nel caricamento puoi provare a tirare queste sono delle cose che so mentre, mentre carico Vero? puoi eh, puoi fare quella roba tipo figurine c'è quella sì? credo sia mi foot
1: allora fa ridere ma fa anche riflettere si
3: chiamava foot non so sempre foot sempre foot Eh quello Eh. è un po' diciamo è un trapolone FC
1: Ultimate Team siamo sempre lì sì 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 e fa ridere ma fa anche riflettere perché non è che sia così tutto lontano dalla realtà questa (ride) descrizione poi c'è sempre
3: (ride) il fatto che i gol sono molto spettacolari però non sembrano esattamente come sono quelli allora, che ti d- aspetti del
1: calcio. Diciamo che l'unica novità rilevante dal 1993, quindi da 30 anni fa adesso, è che è
2: il, il gioco John cambia nome. Esatto, e non è una novità che è stata decisa da Electronic Arts, quindi, perché l'ha decisa alla
1: fine. Quindi finisce qua, per chi ci giocherà dal prossimo, dalla prossima fine di settembre, non cambia quasi nulla, anche perché tutti i diritti li gestiva Electronic Arts e non la FIFA, quindi i giocatori, le, le leghe squadre, nazionali, sì, sì. le squadre non Stadium. cambierà praticamente come si chiama il gioco adesso. FC F- F- FC 24. F- C- 24.
3: Basta. E, sì. ehm, quindi è sì, la cioè, fine di. Ci siamo chiamata una...
2: così. Va bene. No, io volevo farvi una domanda, sono curioso okay. di sapere se secondo voi questo cambio di nome avrà un impatto. No l'impatto sul nonni le, il dice, mondo dei nonni sulla, sulla quantità di giocatori che lo compreranno poi. no
1: secondo me no per due motivi il primo non è che no. quest'anno sì. non c'è nessun altro certo quindi nel senso mi sembra proprio un gol a porta vuota per Electronic Arts perché... bella la
3: metafora calcistica su gioco calcistico eh? mi eh? è piaciuta
1: E è un'occasione unica per cui possono non mettere quegli 800 milioni di dollari che gli davano in un anno metterli tutto in marketing e di ah, fatto giusto. rimanere uh, sapere che il gioco è sempre quello forse potrà vendere qualcosa in meno ma se non sono 30 milioni diventano 26 quest'anno e tornano 30 l'anno prossimo però non credo che cambi così tanto perché giochi di calcio chi è appassionato di chi era appassionato di FIFA sa che l'anno che il nuovo gioco non è, non è più FIFA e gli altri quando cercheranno il gioco di calcio vedranno Noi che c'è questo,
3: questo. Mi hanno scritto una mail quelli di Playdate perché io due estati fa mi ricordo ero in Calabria una mattina dico ma chi se ne frega dai mi compro il Game Boy con la manovella come dicono gli stupidi il Playdate che è una specie di Game Boy con una manovella è in realtà una console indipendente che si poteva comprare la venderanno ancora te la sì, mandano sì, sì, però la
2: vendono ancora in un'altra era
3: geologica perché ho aspettato due anni no
1: adesso ma, il, in, quando eh. l'abbiamo ordinata noi era nel peggior momento possibile tra la pandemia la crisi globale di microchip e commerci adesso anche la richiesta
2: da parte del pubblico che era altissima perché c'era l'effetto novità adesso credo che secondo me in due settimane un mese 3-4 no, 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 mesi, ti ti mesi, ti mesi
3: è un oggetto esteticamente Station, eccezionale come ce ne sono stati veramente pochi, è chiaramente ispirato all'estetica dei vecchi Nintendo, quel tipo di semplicità di pulizia e la caratteristica poi interessante è che non solo è indipendente, ma ha un sistema di distribuzione dei giochi ad abbonamento. A stagioni. A stagioni esatto. per cui tu ti compri una stagione, ti rimane, poi l'anno... Vabbè. E vorrei sì. sapere se nel frattempo, da quando io l'ho ordinato, a quando mi arriva, cioè a sentir loro la prossima settimana, ma io vedo già le foglie degli aceri rosse che cadono eh, al Parco Sempione, quindi non, non ci credo, ma diciamo, la prossima settimana mi arriva il Playdate. Da quando l'ho ordinato a quando mi è arrivato vorrei sapere A se il progetto è completamente evaporato perché c'era questo rischio e B se c'è stata una concorrenza in, in, in in, in questo frangente, diciamo non è frangente la parola giusta, in questo comparto cioè quello delle console completamente indipendenti hardware e software e portatili
1: allora il progetto prosegue perché insomma Panic che è chi lo ha sviluppato e chi lo costruisce eh, continua a fare accordi e continua a pubblicare giochi Eh, hanno aggiunto oltre alla stagione 1 perché la console si chiama Playdate perché nell'idea originale eh, i giochi venivano pubblicati tu la compravi la attivavi. la prima stagione aveva 24 giochi e un gioco al, un giorno alla settimana che era il tuo playdate ti arrivava il gioco nuovo che si aggiungeva a quello precedente uh, questo funziona ancora per chi lo compra e quindi mm. per chi lo attiva la prima volta hanno aggiunto anche uno store online dove mm. si possono pubblicare nuovi giochi e si possono acquistare acquistare direttamente quindi il progetto continua ad andare bene funziona è anche una cosa estremamente piccola estremamente di nicchia estremamente possiamo dire hipster per cui è un bell'oggettino ma non so come dire forse è più interessante l'oggetto in sé l'idea che ci sta dietro rispetto poi al tempo che tu effettivamente passi a giocare però credo che sia un concept un design proprio eccezionale fuori di testa e mi piace che comunque ci siano diversi sviluppatori che si prendano un po' di tempo, un po' di rischio per creare dei giochini che sono divertenti, sono molto fini a se stessi, perché si possono fare solo su questa piattaforma e utilizzandolo. Non hanno la comodità
3: dei piccoli giochi per per telefono, però il tipo di gioco, quel, quel, quel punto intermedio fra il puzzle game e comunque il il piccolo gioco da usare su uno schermo piccolo, eh, è quello solo che non hai i i fucking acquisti in app che sono il mio tormento Eh, però io non cedo e non rifarò Apple Arcade e... e, e probabilmente interessante ve lo dico poi a novembre quando mi arriva facci sapere
2: hanno aggiunto altre... ah. io sto guardando dovrebbero aver aggiunto Mars After Midnight che è il gioco di Lucas Pope ah finalmente è arrivato eh dovrebbe essere arrivato Lucas Pope, essere arrivato. Pope amatissimo Paper Spleas Return of the Obra cioè una cosa Uno, cioè, è veramente un, un gigante un uomo di una
3: grandezza nel piccolo rara E quindi, molto bene. Altre console che sono uscite nel frattempo Allora,
1: ne sono uscite, credo, altre due o trecento. Tu hai preso
2: quella di un nerdismo? No, no, non l'ho presa, me la
1: sono fatto prestare. Giuro, me la sono fatta prestare. Diciamo, però,
2: che. Ora stiamo parlando di console che entrano sì nel novero delle console portatili ma con una filosofia. È un segmento nuovo completamente diverso. Cioè non, no,
1: non sono console come Playdate, ma come anche che so, Switch. Sono proprio
2: Dei dispositivi
1: PC. che o come Steam Deck. Ehm, praticamente ti fanno giocare ai giochi di Steam, e quindi del PC, oppure iniziano a essere diffusi questi, queste console che. Vivono sullo streaming o dei servizi di Microsoft o di altri. Uh, adesso c'è Rogue Ally che è più sì. simile a Steam Deck, quella di Logitech, di cui non mi ricordo il nome, invece mi sembra anche lì sia solo, solo per, uh, per lo streaming. Sì ci sarà questa roba che non si capisce di Playstation che però è che solo
3: locale che, che bel branding questa ricordare? roba che non si capisce perché mi ha fatto eh,
2: ricordare questo eh sì, Project e eh, voi ve la dimenticate che ma io non me le dimentico Project, Project Q. Q internally known as Project Q cos'era? Eh, questa quella console. specie di DualShock con ah, il, lo schermo, con lo schermo nel in mezzo, mezzo. Sì, e sì. ci puoi giocare solo in casa solo connesso alla Playstation cioè stanno ah. tutti andando in maniera diversa a inseguire l'esperienza utente di switch c'è chi lo fa prendendo un pc e miniaturizzando certo. come Steam Deck e Rogue Ally, c'è chi lo fa puntando sullo streaming come appunto quella di Logitech di cui come il mio esimio collega Zampa non ricordo minimamente il nome e poi c'è e anche questo non ricordarsi esatto. il nome la dice lunga esatto. e poi c'è Sony che invece lo vuole fare con un device che non è né carne né pesce Ma uno va in bagno e sta giocando quella cosa lì esatto. ti
3: porti quello e vai avanti con la
1: partita G Cloud
2: te, cioè
1: una lettera è un nome che vuol dire nuvole e lo usano G-Cloud. da 100 o
2: certo. 2 certo. no, certo. e, <ride> e quindi secondo me questo però è ma. proprio il segno che anche nell'immaginario mh, nemmeno del giocatore ma secondo me di chi frequenta un po' il mondo dell'entertainment l'esperienza utente di Switch invece un segno l'ha lasciato e come eh, io penso che anche nel, in futuro qualcuno continuerà a cavalcare questo forno factor e, e questa idea della portabilità casalinga, cioè sono in casa ma non ho da fare tutto quel processo che sembra immediato ma poi alla fine siamo tutti troppo pigri per farlo mi metto davanti, accendo, seleziono eh. mi serve qualcosa che prendo mi porto dietro e poi lo butto è lì è il second screen
1: di quando guardi la tv e ti prendi il telefono e se sei un attimo annoiato nel frattempo
3: stavano eliminando una strategia che avevano mantenuto per decenni cioè di avere due livelli capite la mossa, vabbè lo sappiamo già, ma è una mossa incredibile Nintendo certo, Switch, certo. questa cosa che mentre fanno quello, che si inventano nuove esperienze di gioco, effettivamente distruggono l'organizzazione industriale che hanno avuto per decenni, sì, non è una cosa formale. La console casalinga,
2: la console portatile, anche se c'è chi dice invece mm? che concettualmente è invece come se avessero dismesso la console casalinga e portato avanti quello che funzionava davvero, mm. che per Nintendo ha sempre funzionato quella davvero dal Game Boy al DS, DS sì, che è quella portatile, poi la
3: differenza cercando
2: è... di andare a chiappare, anche se sì, è una sfumatura un po' filosofica, però... Sì. So. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
1: salta e spara.
3: È arrivato il momento di richiedere a Zampa di farmi vedere la scaletta perché sei sulle postille che hai scritto tu stesso, renditi conto del livello. Questa è la parte di cui io niente so e Entra
1: in quelle prima in quelle Il prima tuo contributo è stato proprio fondamentale Ma io sono la migliore Hai spalla del mondo Hai portato tutto
3: A parte Dead Stranding Prego
1: Allora uh, Parliamo di questo gioco Non perché siamo Credo anche legalmente obbligati No ma perché ci teniamo? Uh, sta per uscire 20 luglio su Xbox e Playstation e 27 sullo store di Nintendo Venice 2089,
2: mm. Italianissimo. L'italian- è l'italianissimo, l'italianissimo non è Venice
1: 2089, che è il videogioco che ha vinto il Red Bull Indy Forge l'anno scorso, Indy Forge è questo... Allora, io lo so che viene fuori come concorso. gag, ma l'ho usato talmente tante volte come gag, che adesso mi sembra la parola giusta, e sto male che è acceleratore. Mm. Di concorso mi piace molto di più, dove gli sviluppatori propongono, propongono un'idea, una giuria di esperti la seleziona se ne parla um, sui canali di, di Red Bull e alla fine viene selezionato il gioco, il gioco migliore, il gioco più interessante. Acceleratore vuol dire
3: se mi convinci ti do i soldi. Tradotto acceleratore.
1: Eh, in parte forse funziona anche... Non lo, io non lo
2: so, ok? Non lo Vabbè, so. Avremo Qualcuno dato con tutte queste vite: eh no, che beviamo anche noi stessi? Gli eh, avr- avranno messo le ali. Eh, no, acceleratore è perché così il, i giochi in realtà che arrivano anche nella fase finale ottengono... Eh, anche la possibilità per esempio di con i publisher con i publisher con il pubblico durante la Games Week allo stand di Red Bull e poi il ehm, diciamo il, il vincitore ehm, viene supportato a livello comunicativo eh, da Red Bull eh, Venice 89 che è il vincitore dell'edizione 2022 ehm, era disponibile solo su PC adesso arriva invece anche l'uscita su console, su console al di là insomma del del fatto che abbia vinto lo scorsa edizione di, di Indie Forge, dategli comunque un'occhiata, aprite le pagine, mettetelo in, in wishlist. Sono giochi belli, anche quello prima sì. era Freud's bones. Esatto. bones. esatto, Che Insomma, buttalo via, eh. Quindi, insomma, cercate anche di supportare, per quanto piccola possa essere, la scena dello sviluppo indipendente italiano, così come fa Red Bull.
1: Matteo, invece, questo è proprio per te. Vai. Sono aperte le iscrizioni al Red Bull Campus Clutch, che è il torneo per gli studenti universitari di Valorant. E beh, so che sei presissimo da Valorant, di cui probabilmente non hai mai neanche visto un video, ma vai sereno, sei in buona compagnia, che è la mia. I qualifier saranno il 27 settembre e l'11 ottobre, spero... Soprattutto chi effettivamente ci ha invitato qua che percepisca la naturalezza estrema con cui abbiamo parlato di Valorant abbiamo portato a casa questo segmento che è stato di una fatica estrema e penso quando dovremo parlare delle finali dovremo fare il commento alla finale di Valorant o il Red Bull Faction di League of Legends Bordone a
3: me piace quando fanno dobbiamo gli uscire aerei prima da questo accordo non, perché se no non
1: ce la facciamo non vale con
3: questa, questo pezzo di Red Bull che fa i videogiochi a me piace uh-huh. quando fanno gli aerei matti si buttano dal pontile e fanno un metro a me piace tantissimo quel bello. momento in cui loro sono tutti contenti a Francoforte in un garage sono stati lì a martellare arrivano all'idroscalo a
2: Milano e fanno
1: eh
2: a me piace molto lo faranno anche, ci sarà qualche giocatore che farà eh, una cosa analoga su Valorant sicuramente si allenerà per settimane, settimane, mesi poi arriva proprio nel momento in cui sta per sparare scrivere una lettera il tredicenne dell'Oclama arriva lì in un secondo lo distrugge
3: State ascoltando proprio Joypad, cioè corri. Salta
0: e spara. Forse
3: vi era sembrato di ascoltare altro, invece eravamo proprio noi. E quindi è il momento di... eh... Ah...
2: È il momento di accorgersi che metà del blocco precedente è stata impunemente segata da Matteo Bordone. Andiamo avanti, non avevo capito. Ma dal momento che riguardava un update sul nostro server Discord,
3: popolarissimo
2: e più o meno ormai definito il mio regno, eh, su Star Citizen, che non mi ricordo se è uscito. No. eh, E sulla quarta stagione... La quarta stagione cosa dovevamo dire?
1: Volevamo dire... Oh, ti ringrazio per questa domanda. Mi sono preso due minuti per fare un po' di conti, un diciamo un piccolo post-mortem sulla quarta stagione di Giorgio. Che problema c'è? Perché no, non sei mai contento? Io oh. faccio solo notare che la allora, prima stagione contava di 15 episodi. Sì. Ok. La seconda, 20. Ah, che cioè, bello, bravissimi. Che bel numero, bravissimi. La terza, 18. Eh, eh, mm. eh. Meglio della prima, ma peggio della seconda. La quarta, 14. Mamma mia. Uno extra. Comunque 14, credo che il trend sia. cioè uno extra, ma si arriva a 15? Si arriva a 15, e allora. allora no, no, sono 15. Di questo 15. passo, però, ho calcolato che ora della stagione 34 ne faremo solo forse una o due all'anno
2: però a pensa te che puntatore ne
1: facciamo a San Siro, capito? su un palco in
3: mezzo, una cosa incredibile tu con devi i, guardare altre variabili e eh,
1: va bene, ci, ci tenevo so che comunque i nostri amici di, di Discord lo chiedevano uh, gli amici che hanno sviluppato il sito invece sappiate che i, no- i consigli che daremo a fine puntata sono stati determinati grazie a voi Joy-
3: è uscito Joypad, è incredibile c'è un'indicizzazione che se uno un giorno ero un po' malinconico, scrivi un po' malinconico, ti dice in quale puntate è una cosa incredibile e grazie veramente di cuore perché il livello di di cura e di attenzione eh, ti fa capire chiaramente che non paghiamo quindi grazie, cioè è fatto per passione e si vede, se no dovremmo pagare delle cifre per cui poi la gente è sfavata Butta i soldi che gli diamo, macchine, donne, droghe e e, e fa il sito male, invece è fatto benissimo come chi a casa dice no, 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 adesso lo rifaccio quella cosa lì perché deve essere perfetto il rientro di quella cosa, capite? Grazie. Visto che abbiamo fuso, un po' come Microsoft si fonde con Activision, noi abbiamo fuso due blocchi. eh? Senti là, È
2: virtuosismo.
3: Parliamo degli argomenti a piacere così la chiudiamo e ritorniamo nel caldo dove forse un colpo apoplettico, un Tia, un Ictus, qualcos'altro può portarci là dove i sogni si realizzano. Allora
1: inizio come al solito io, eh, lo sapete sicuramente già tutti, non so neanche perché ve ne sto parlando, ma è uscita la seconda parte della terza stagione di Bluey. Che è probabilmente la serie televisiva migliore del mondo, non solo per bambini, ma proprio in generale. Eh, non credo io di dover, di dover aggiungere altro. Blue è un cartone perfetto, è fatto da uno degli autori che aveva lavorato come autore su Peppa Pig. È andato poi in Australia, si è fatta la sua serie che racconta la genitorialità in un modo che nessun altro ha mai fatto, dovete per forza vederlo, anche se non avete figli, soprattutto se non avete figli. Ah, che uno dice,
3: non puoi capire, quando ti dicono guardi, signora, suo figlio mi ha appena cagato è addosso, funziona. ma lei eh, non può capire, ho visto Bluie, allora scusi. Funziona di proprio così. È così. Io invece do un consiglio, che è un consiglio proprio dato di cuore, perché l'altra sera, non sapevo cosa, fare. caldo, non sapevo cosa fare, vado sul plus e vedo che c'è, un gioco che è un po' come vedere Don Matteo, come vedere un posto al sole, cioè non è che io mi aspetti la novità, la meraviglia, la... però mi metto e mi avvicino. Sarà contenta Ubisoft che ci sente in questo gioco. E eh vabbè, linea? ma adesso secondo te, secondo te Far Cry, a me non è piaciuta la svolta della, 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 dell'antichità. Del cavernicolo. La svolta da Cavernicolo. La svolta cavernico non era. mi piace. Ma andare. quella era un, un molto ripetuta a me piace che ci sia il cattivo. Ma la svolta
1: laser anni 80 quella però era bella.
3: Però quella era una variantina. Il cattivo deve essere fascinoso e un po' pazzo. Ah 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 ah, e adesso forse ammazza dei bambini col mitra per noia oppure li accarezzano, lo sai, e c'è. E lo fa c'è. Giancarlo Esposito. Ci devono essere le torri, che tu ti conquisti, le tue belle torri, fatto a torri fisicamente, vai sulla torre Dling, la apri, trur, la sei, mappa fa... Sei, sei l'unico
2: che ancora apprezza le torri. Certo, perché mi piace il fatto È un, che sia... un po' una roba di compensazione, una roba fallica. Che no, cos'è? mi piace no. il fatto che sia agricolo
3: il gioco. Cioè che tu ah, abbia okay. il tuo appezzamento Bu- e poi ci metti il tuo stendardo, prendi la torre, vai su Dling, si apre la cosa e dici ok poi devo farne un'altra con, con delle differenze quantità ma che patriarcale fai conto che è un clitoridone non me ne frega niente il punto della questione è che mi piace che il gioco sia fatto sì con dei gradini nella storyline ma anche con un pro... una progressione aritmetica fatta proprio di adesso vado in quella base lì ci sono quei tre che camminano in quel modo mi mettono il cespuglio uno lo tiro l'altro non deve vedere molto tranquillo in più con contenuti diciamo di storia eh, innegabili ci sono in questo Ubisoft. Eh, ci hanno appena
1: dato del colonialista, così nel 2006, ma, sì, ma chi se ne frega? Oh, di Far Cry. In, in,
3: uh, qui in Far Cry 6 è quello di cui stiamo parlando. Sono una rivoluzionaria di un'isola che combatte contro il presidente super fascio interpretato da Giancarlo Esposito, quello di, di Poggios Hermanos di Breaking Bad e devo rovesciare questo regime che eh, ha trovato un modo per produrre un farmaco antitumorale però per farlo deve uccidere le persone e in più c'è sostanzialmente la dittatura più totale quindi sei dalla parte dei buoni il cattivo è fascinoso ma perfido terribile si fanno tutte le cose che si fanno in Far Cry A volte la storyline la puoi dimenticare, vai in giro, c'è sempre il bosco più bello del del mondo dei videogiochi e io per l'estate in cui uno non sa cosa fare, se lo trova sul Plus oppure se lo trova in giro su altre piattaforme, può farlo e io lo consiglio.
2: Allora, io devo dare un consiglio che forse per la prima volta da quando è iniziato Joypad eh, non è esplicitamente videoludico. Non voglio citare un videogioco perché, ripeto, è un periodo in cui non sto giocando moltissimo, il mercato lo trovo veramente eh, paludato Eh. e non riesco, ma... Di sponda, come dicevi tu, eh, parto comunque da un videogioco brutto. È uscito qualche tempo fa su Netflix il seguito di Valiant Arts. Valiant mm-hmm. Arts, che invece è un gioco meraviglioso, Bellino. uno dei migliori titoli Ubisoft che io ricordi. Eh, L'IP l'hanno un pochino svuotata e utilizzata proprio per eh, andare a insomma, stringere questo accordo di produzione con Netflix. Questo questo sequel non è bellissimo eh, ma ha una colonna sonora che secondo me funziona bene così come il primo ha questa base strumentale che ogni tanto sconfina nei territori del jazz perché è composta da Jason Moran che è un jazzista eh, molto bravo e molto capace il consiglio che vi do non è quello di ascoltare il, il disco che è stato pubblicato su Spotify che include la colonna sonora di Valiant Arts perché pure quello non va bene no quello no, va bene ci, ci sta, ci sta, ci però, sta però... però invece più avanti ha pubblicato autopubblicato quindi su Spotify non c'è dovete andare a cercare su Bandcamp un album che si chiama From the Dancehall to the Battlefield e che è bellissimo e quindi quest'estate giocatevi Viewfinder e poi smettete di giocare e ascoltate Jason Moran
3: mi sembra perfetto perché no Direi che si conclude qui la 60, te, il 67esimo episodio. Nonché la quarta stagione. Nonché la quarta stagione di Joypad, noi ne siamo molto felici. E, eh, e niente, sempre Joypad, quindi corri, salta e spara. Oh, poi questo vediamo non mettiamo troppa carne al fuoco vediamo il se
2: l'8 di settembre o il 7 di settembre parliamo di Starfield che è uscito il 6 eh, però. Sì. e parliamo di Armored Core che è uscito il 25 di agosto e di Baldur's Gate Basta, fatto la scaletta. Basta. Sì. già fatta la scaletta. Quindi,
3: prima settimana di settembre, eh, insomma, 7-8 settembre, quei giorni eh, possiamo. E poi Tra usciva... di quello, poi Zanfa ci racconta la sua esperienza con Pikmin 4, che sarà stata a questo punto profonda. E si sarà dovuto ricredere dopo che i suoi figli saranno con sei sorrisi vedendo Pikmin 4.
1: Magari, magari sì, eh. Chi lo sa.
3: Sei veramente una canaglia, fai schifo tu e i tuoi giochi freddi è
1: sempre un piacere lavorare con Freddy, voi mi sento, mi sento apprezzato bah, mi sento la stessa IP per mille anni grazie a tutti se fatto grazie
2: baci